1: Entrevista. Está en la línea telefónica Elie David Villeda. Él es experto en el sector energético, especialista en. En temas de hidrocarburos. ¿Cómo te va, eh, Elie? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
2: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, muchísimas gracias a ti por invitarme.
1: Pues queremos platicar contigo sobre este acuerdo que se firmó el domingo, finalmente ahí en el seno de la UPEP, de los países productores y exportadores de petróleo. Que bueno, bueno, eh, aquí platicamos ya del rol, del papel que tuvo México, de que no quiso eh, pues eh, contribuir con esta baja de 23% como el resto de los países, solo aportó 100 mil barriles en lugar de los 400 mil barriles que le pedían. Entró a Estados Unidos al quite Donald Trump, ayer felicitó, por cierto, el presidente Donald Trump al, al presidente mexicano, López Obrador, dijo que había sido muy flexible, que reconocía su inteligencia para negociar, en fin pues eh, me, me parecen demasiados halagos para México, conociendo a Donald Trump, que si algo sabe es negociar. ¿Cómo la viste, Elie?
2: Yo creo que hasta los mismos comentarios de Trump hay que siempre tomarlos con mucha precaución. Siempre él tiene esa costumbre de alabar primero a sus contrincantes, decirles de que son lo mejor, que es la mejor persona para que después venga por atrás y... Eh, eh, y ataque de nuevo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, yo creo que primero, hablando ya en específico sobre el acuerdo de López, pues nos quedamos muy cortos, no era lo, lo necesario, teníamos que jugar como equipo. Segundo, yo creo que el mensaje fue claro de Trump, y eso fue algo que se rescata, y muy poca gente ha rescatado del sábado, que fue no hay que seguir dependiendo del petróleo, ¿no? Y eso salió justamente después López Obrador a decir se tiene que invertir en energías alternativas, es algo bueno que por fin se va dando cuenta él que no podemos seguir dependiendo completamente de los ingresos
1: petroleros. Uh -huh. A ver, se recortaron 9 puntos, el acuerdo es que se van a recortar 9.7 millones de barriles diarios en, eh, a partir de mayo, todo ese mes y el mes de junio, ese fue el acuerdo que se logró este fin de semana pero en junio tendrán que volver a sentarse los miembros de la OPEP y los invitados como México para ver si eh, se mantiene, si se cambia, si se etcétera, qué consenso llegan de nueva cuenta. Y bueno, Donald Trump ya salió a decir que él dice que debe haber un recorte de hasta 20 millones de barriles diarios en la en la oferta de petróleo lo cual pues es poquito más del doble de lo que se acordó este fin de semana. ¿Cómo ves eso? ¿Es, es, es solamente hay una narrativa, una retórica de Donald Trump para para apuntalar el precio del WTI? Que por cierto, ayer eh, los mercados no lo recibieron muy bien la noticia, cayó 1.5% el precio del West Texas. Eh, ¿Cómo ves este, este estos 20 millones que pide el presidente de Estados Unidos?
2: Yo creo que va a ser un buen momento, para, va a ser un momento muy crucial para México. Este, Como bien dices, esta fue la primera ronda de negociaciones, esta fue la primera parte de lo que se va a esperar, que van a ser una serie de recortes que va a haber dentro de, del mercado. Este, hay que recordar que la demanda está siendo destruida, hay una muy poca demanda dentro de los insumos de petróleo, por lo mismo el precio se ha ido muy abajo. 10 millones es apenas es, es el comienzo de algo que se necesita hacer. Este, no es algo que se va a, Ni siquiera sabemos hoy en día cuál fue realmente ese impacto que tenemos hacia la demanda. Se están viendo apenas eh, esos primeros símbolos de, de crisis que tenemos, que son desempleo, pero todavía no sabemos qué tanta demanda ha sido de, destruida. ¿no? Por eso Donald Trump dice, pues si vamos a tener que recortar, vamos a tener que recortar entre todos 20 millones de barriles, entonces sí es algo muy importante que, que demostrar que no va a ser la única este, negociación que va a tener México como en junio va a ser la siguiente, entonces sí va a ser algo muy crucial para México y tenemos que ir con un nuevo plan renovado durante esas negociaciones que no tendremos que depender nuevamente de Donald Trump sino ahora realmente o ajustarnos dentro de las expectativas del OPEC o simplemente desde un inicio Decir, ¿saben que No podemos con las expectativas de la OPEC, nos tenemos que salir. ¿Cuáles van a ser las sí. consecuencias de eso? Nos pueden inundar muchísimo el mercado de su mismo producto.
1: Sí, 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 esos son los riesgos. A ver, ¿cómo va a llegar México a esta nueva negociación? Porque hay quien dice que las eh, secuelas de esta eh, pues, de, de esta intransigencia, déjame decirlo, para la negociación, que aunque al final, pues, es una negociación y cada país pone sobre, sobre la mesa lo que puede hacer. Creo que este contexto de solidaridad y de crisis económica y sanitaria, pues, a lo mejor eh, 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 buscaba que fuera diferente la postura, pero México se mantuvo derecho y no se quitó. Eh, ¿Cómo crees que va a llegar disminuido México? Hay quien dice que lo, que lo pudieran hasta marginar, ya no tomarlo en cuenta, en fin qué, qué eh, pues, consecuencias ves de la actuación de México en esta negociación
2: yo creo que desde un principio se vas a dar cuenta que México o sea de por sí ya muchos de los ministros y delegados durante las negociaciones se quejaban de que se estaba acaparando mucho sobre la atención sobre México era tenía que haber sido una reunión muy bastante al al punto ya se habían prediscutido los acuerdos Muchas de estas negociaciones pues también van desde meses atrás, semanas atrás. Entonces, a, a, hay que recordar que a la negociación, a la primera negociación que pasó el pasado jueves, que empezó el pasado jueves, se llegó con la discusión de que se tenían que hacer recortes, de que todos van a ser parejos, de que no había alguien que pudiera aportar menos a la bolsa, no. Entonces, lo mismo va a pasar dentro, eh, en junio, van a volver a poner esas condiciones y se lo van a hacer notar más a México. Y ahora yo creo que desde un principio para no perder el tiempo nuevamente y perderlo cuatro días en negociaciones con México y que marque la Trump y que márcale a Putin, yo creo que se van a centrar primero en México en decir, a ver, ¿puedes o no aportar esta ocasión a la canasta? Le estamos pidiendo a lo mejor y ahora va a ser un 40% de, de la reducción. Necesitamos un 40%. ¿Puedes o no va entrar con esa reducción? Y yo creo que desde ahí van a asentar la postura de que si México quiere jugar con esas condiciones va a estar bien, si no lo van a ir dejando fuera como tú mencionas de aquellas negociaciones ¿cuál uh -huh. va a ser el impacto? es que México no va a estar centro en el punto medular de toda la negociación en términos de precio y vamos a perder muchísimo en términos
1: como país uh -huh. Ahora, eh, por último en unos cuarenta segunditos que tenemos para ir al corte, eh, a ver México dijo, no recorto la producción, el problema es, más que 100 mil barriles diarios, el problema es que si va a haber mercado donde colocar esa producción, porque pues como vemos la economía está paralizada completamente, ha bajado la demanda de, de, de productos, eh, tanto de petróleo como productos refinados, terminados como las gasolinas, uno basta con asomarse a su ventana o a su balcón para ver que el flujo de automóviles en cualquier ciudad del país ha disminuido muchísimo entonces esa es la gran pregunta, como para qué reducir menos si todo no hay, no hay demanda
2: yo creo que eso fue un punto que se le olvidó a la Secretaría de Energía el decir, bueno, pues realmente se necesita este, como dices se necesita reducir esa producción porque no hay una demanda constante en México, entonces se tiene que considerar eso y sin este acuerdo era como el. Ahora sí nos quedaba como anillo al dedo para decir que realmente no se podían cumplir con las promesas de campaña de López Obrador de aumentar la producción en México, simplemente porque no te daba con el mercado. Tenemos campos que no son eh, este, rentables con este tipo de, de petróleo, pues los cierras completamente, reduces operaciones, reduces gastos para no tener mayores afectaciones a tu economía.
1: Bueno, pues ahí está Elie David Villeda, experto en el sector energético. Muchas gracias por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?